0: Olá, bem-vindos ao Tomou os seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Help Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, você encontra o nosso conteúdo no IGTV YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou em áudio, lá no podcast de oral, e tudo que a gente cita aqui, vocês encontram lá no meu site, com um link bonitinho, como é que vocês estão feriado, também tem Tomou? aproveito para parabenizar a minha cidade, São Paulo, a cidade de todos... E também parabenizar, eu sou um Giselo. para quem não sabe, estava sim torcendo pro Tampa Bay, pro Tom Brady. Parabéns! 43 anos, primeira temporada no time e está no Super Bowl, que acontece dia 7 de fevereiro, contra o Kansas Chief, que é o time que foi campeão no passado, em cima do meu 49ers. Patrick Mahomes contra Tom Brady, vai ser um jogão aí pra gente ver. Eu já falei tanto aqui sobre as empresas terem como propósito o planeta, e aí me vem um case que eu não conhecia, muito interessante, da Adidas. Gente, eu não vejo isso muito na indústria farmacêutica. Então, se vocês conhecem esse tipo de case na indústria da saúde, me enviem para eu citar aqui no tomou, para eu postar lá no, no meu Instagram, porque eu acho que a indústria nossa precisa abraçar mais essa causa. Qual que é esse case da Adidas? Em, no final de 2020, a Adidas apresentou uma terceira geração é, de um projeto de um tênis totalmente reciclável. Ou seja, você compra o tênis e depois, quando o tênis está gasto, em vez de você jogar fora o tênis, ou passar para frente esse tênis, ela lá, doar, você envia para a Adidas e a Adidas vai refazer um novo tênis com aquele material. Por quê? Porque todo o material utilizado no tênis é reciclado. Eu achei isso super interessante, tá? O nome do projeto é Ultra Boost DNA Loop. Está na terceira geração, começou lá atrás em 2019, né, com um número pequeno de pessoas que receberam esse tênis. Na terceira geração, eles enviaram para 1.500 pessoas que utilizam por 21 semanas e depois devolvem para a o tênis é super confortável, eles falam que o tênis é para utilizar mesmo no dia a dia, e o case é muito interessante, por quê? Porque qualquer um pode fazer parte desse clube, então eles têm um link lá no site para você fazer parte desse clube e receber o tênis, para fazer parte desse clube você preenche um quiz, um formulário, para mostrar que você é uma pessoa que se preocupa com sustentabilidade, participa de outras ações e causas em torno desse tema. Uma coisa muito legal é que a assinatura é, é made to be remade. Né? Olha que sacada genial da Dias. Parabéns para a Dias. Vamos agora trazer para nossa área, a indústria da saúde, a indústria farmacêutica, é, como você pode fazer isso com as suas embalagens. né? Embalagens que, ou seja, o consumidor, em vez de ficar comprando sempre e, e acumulando embalagens para descartar essas embalagens, como a gente pode reutilizar as embalagens? Na amostra grátis. Né? existe uma maneira é, da gente não ter que ficar entregando uma embalagem toda vez para o médico é, ou a gente entrega numa caixa e essa caixa vem com, com alguma coisa que pode ser reciclado depois, ou seja, o paciente volta no consultório você cria até um link do médico aceitou, o médico oferece a amostra grátis pro paciente, o paciente retorna depois de usar, né, para falar como é que foi o uso, se o tratamento funcionou ou não, e devolve essa caixa pro médico, pro médico saber que isso vai ser reciclado ou vai levar um outro fim, um outro uso quando a força de vendas passar para retirar, ou quando a gente criar um sistema. Cara, dá para fazer uma série de coisas. Como que a gente diminui esse monte de papel, case, como que a gente... Evita o desperdício dentro da nossa indústria. Então, se você conhece algum case desse, ou se você está pensando em cases desse, isso conta muito para o consumidor hoje em dia. O consumidor quer empresas que estão de olho nesse propósito que é, é o planeta, tá bom? Boston Scientific, muito interessante, ela fez a aquisição agora por 925 milhões de dólares de uma empresa chamada Prevent Solutions. A Preventive Solutions ela é uma empresa que tem é, sensores cardíacos. Olha lá, gente, a cardiologia tem uma série de coisas, monitores é, remotos, para que a pessoa possa fazer os exames em casa. E agora a Boston Scientific, de olho nesse cenário, na telemedicina, como avançar no monitoramento remoto, faz a aquisição de uma empresa dessa e automaticamente agora possui devices de sensores para oferecer para os seus pacientes. A gente está vendo os planos de saúde lá fora, oferecendo também esses kits para os pacientes, para que os pacientes possam ficar mais tranquilos quando realizarem a telemedicina. Então, isso é sensacional. Outra startup super legal que eu vi essa semana e que vai abrir capital, eu não conhecia essa startup, então eu fui dar uma xeretada, fui pesquisar, fui olhar o site, o aplicativo, é a Talkspace. Cara, olha só que legal a historinha da Talkspace. É um casal que criou, né? Fundadores da Talkspace. Ele era marqueteiro e a esposa era desenvolvedora de software com mestrado em psicoanálise. E aí o que aconteceu? Logo depois do casamento, eles não estavam se entendendo, não estavam se dando muito bem, e aí eles fizeram uma terapia para ver se salvava o casamento, e eles adoraram a experiência. E aí eles pensaram, por que que a gente não pode levar isso, democratizar esse tipo de experiência? Então eles criaram um Talkspace, que vai abrir capital agora, por quê? Eles estão de olho na pós-pandemia, ou seja... Nessa enxurrada de pessoas, a gente já sabe, muitas pessoas terão e necessitarão é, de auxílio com a sua saúde mental. Então a Talkspace vai abrir, vai ao público, é muito interessante. A Talkspace ela é muito simples que ela funciona. Você preenche um formulário com as suas preferências, você escolhe o teu terapeuta, o teu psiquiatra, aquilo ou, ou terapia de casal que você precisa, e aí ele te conecta via telemedicina esse esse profissional, e você vai pagando isso, tem alguns convênios que já aceitam a empresa, então é bem legal, bem interessante essa startup. Uma outra iniciativa super interessante envolve grandes empresas, como a Caring Alliance, a Mail Clinic, Microsoft, a Oracle, Salesforce, e uma série de outras empresas que decidiram se juntar para acabar com essa interoperabilidade no quesito vacinação. Então, o que eles estão percebendo? Que está difícil de acompanhar o status e de acompanhar o que está acontecendo, quem foi vacinado, quem não foi, onde, quem precisa da segunda dose, quando precisa, essa logística é muito complicada. Então, eles estão se juntando para criar um sistema que vai conseguir substituir a nossa carteira de vacinação. Quem nunca perdeu a carteira de vacinação? Né? Super complicado, onde que tá, onde que eu guardei. Então, eles estão pensando num sistema único que vai dar o status de imunização da população e, o mais importante, para todos. Né? A ideia é ser acessível para todo mundo, tá? para todas as classes sociais. Eu achei muito legal, vou estar de olho nessa iniciativa para a gente falar mais dela aqui no futuro. E para finalizar, vamos direto ao assunto de hoje, que é falar do evento que acontece todo ano, logo após o acesso, que a gente falou. Acontece o JP Morgan Health, que reúne investidores durante três dias para discutir uma série de assuntos. Eu puxei três grandes insights desses três dias que eu acho interessante compartilhar com vocês. O primeiro grande insight é, agora eu sou digital. Então, obviamente, 2020 mostrou para a indústria da saúde que ela precisa se digitalizar, que ela precisa ir para o digital, não tem mais escapatória, não dá mais para fazer a famosa gambiarra digital. E aí o que dá para se entender ouvindo todos os experts, os investidores, uma série de pessoas que fizeram o seu processo de digitalização, é que a grande mensagem que fica é, um, o processo de digitalização é parte da estratégia, mas muito mais do que parte da estratégia, tem que fazer parte da cultura. Se não faz parte da cultura, fica difícil implementar é, esse, esse mindset de digitalização. Então, o que eles falam é a indústria farmacêutica ela precisa abraçar esse espírito de arriscar e falhar e errar de maneira rápida. Então, você arrisca e errou rápido, próximo passo. Então, preciso, quero ver mais isso no seu time de marketing, no time de forçamentos, arriscando e falhando de maneira rápida. Não tem problema falhar. O importante é falhar rapidamente e tentar novamente. Outro insight foi parceria para ser ágil. Então, eu já falei diversas vezes aqui para vocês, né? Colaborar para inovar. Né? faça parcerias para encontrar novas oportunidades e de uma maneira mais rápida do que você está acostumado, do que você tentar formar um time é, tentar entrar num hub, se você consegue fazer uma parceria de um hub externo, talvez ali a ideia já esteja lá florada a cultura é, já tá você não precisa criar uma nova cultura a cultura já tá ali embutida, você só vai inserir o teu time, então façam parcerias e o terceiro e último insight é, desse evento é evitem o momento Kodak, tá? O grande case de marketing, todo mundo fez MBA, fez pós-graduação, conhece o case Kodak, é, falado por todos os professores de marketing. O que quer dizer isso? Você precisa estar de olho nas, nas últimas tecnologias digitais. Você precisa conhecer, você precisa estar à frente, você precisa estar observando o que está acontecendo é, e desafiar a sua equipe para evitar silos. O que, que eu vejo nos informações é que a gente trabalha em silos, então, o, o marketing, o um gerente de um produto não um conversa com o gerente do outro produto, eles visitam os mesmos médicos, não cruzam as informações desses médicos entre si, é, igual a força de vendas, ela não cruza informação. Então, eu tenho falado nas minhas consultorias para a indústria da saúde, parem de criar silos, a, a informação precisa estar disponível para todo mundo e quando você joga um analytics sobre essa informação, aí cada área vai tomar a sua devida decisão. Então, esse é um outro importante insight. E não se esqueça, todas as segundas-feiras vocês encontram a gente aqui nesses canais enviem seus comentários, sugestões. Ah, se você gosta dos, das propagandas do Super Bowl, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coletânea de algumas propagandas que eu assisti. Elas já estão sendo veiculadas. Por exemplo, a Budweiser não vai veicular a propaganda nesse Super Bowl. Há 37 anos que a Budweiser veicula uma propaganda e esse ano decidiu não ir. Mas a Chipotle, por exemplo, decidiu veicular a sua primeira propaganda. Então, eu vou postando os cases interessantes, as propagandas interessantes que vão ter no Super Bowl. Lá no meu Instagram, então, Acompanhe a gente E aí, tomou?